0: Bueno, muy buenas, es domingo 21 de marzo, eh, hora del mediodía y la presentación de dos majaretas del sector deportivo, más bien del tema de la musculación, ¿vale? Yo soy Inés Trusel, me dedico pues bueno, como aficionada al trabajo de, de fuerza, monitora también por malete y en fin. Para no enrollarme, más, más o menos, pues desde bien joven me gustó el sexto deportivo y me dedico profesionalmente también a eso como entrenadora personal. Y aquí a mi
1: ladito, a mi vera, pues
0: también hay otra loca, muy loca del sexto deportivo que se presente.
1: Me llamo Cintia y me dedico principalmente, no me dedico al fitness profesional, evidentemente, me gusta practicarlo. Me gusta experimentar determinadas cosas a nivel deportivo, pero tampoco lo practico de manera profesional, por el momento. Bueno, y para introducir un poquito esta presentación,
0: pues hoy es un poco el coloquio entre nosotras, de temas que nos llaman la atención y, bueno, nos resultan interesantes como un poco fuera de lugar. En este caso, pues bueno, pues es un coloquio entre nosotras que llevamos ya, pues casi toda la mañana hablando del, del tema, pues bueno. Del, a la hora de entrenar, eh, si de manera más natural posible, cuando el cuerpo llegaría a un límite, un estancamiento, ¿no? Podríamos decir, eh, ¿en qué momento tú te has visto? A lo mejor en, en tu periodo que empezaste a entrenar en un gimnasio, cuando crees tú que, que te estancaste? ¿Qué tipo de estancamiento tú te notaste cuando empezaste a entrenar en un gimnasio, en una sala de maquillaje? A ver,
1: realmente no me he notado un estancamiento, por así decirlo, nunca, porque tampoco he entrenado a un volumen extremadamente fuerte para yo llegar a un estancamiento muscular, es de decir, llego a este nivel y ya no puedo seguir avanzando en cuanto a crecimiento muscular. Yo siempre creo que está entrenando por debajo del rango, que yo podría tener para conseguir un crecimiento muscular mm, óptimo por así decirlo uh -huh. el crecimiento muscular máximo que yo podría llegar a conseguir sí si a a mí verdad... también, en, en
0: a la hora de entrenar sí yo puedo decir que también muchas veces he entrenado muy por debajo de lo que cada de lo que yo quería que podía trabajar más bien por miedo de no tirar con carga alta por miedo a lesionarme o porque el desconocimiento de X tipo de entrenamiento, que no he querido hacerlo también, porque a lo mejor me pillaba trabajando, dando muchas clases al día, y me notaba muy cansada y no quería sobrecargarme. No sé, por esos pequeños detalles yo creo que podía, podía haber también potenciado.
1: Sí que es verdad que considero que actualmente en la industria que tenemos, pues todo tiene mucha ayuda y los niveles que se consiguen a nivel muscular no son los niveles naturales que la gente debería de conseguir de manera natural, porque no creo que sean niveles óptimos ni, ni naturales de la mayoría de las personas.
0: De yo creo que persona.
1: casi todos pues, llegamos a un cierto nivel que ya no, ya no tenemos más crecimiento muscular óptimo que conseguir, y al final pues, echar mano de pues, sustancias Pero también anabolizantes, no por ejemplo, que nadie por, habla de eso. Pero sí se
0: habla, lo que pasa es que es más fácil hacerlo rápido. Porque yo, por ejemplo, a la hora de ponerme a entrenar, no me he planteado a nivel personal decir, yo es que quiero resultados en tres meses. Y me he puesto a comer, y me he puesto a descansar y me he puesto mi vida en círculo esos tres meses a conseguir un objetivo. Pero es que actualmente. No me he llegado a obsesionar.
1: Actualmente, ¿qué persona, a no ser que sea un competidor o una competidora profesional que te dedica profesionalmente a eso, ¿qué persona tiene hoy en día la posibilidad? y la dedicación de poder comer, dormir y entrenar y repetirlo de un día a otro, tener ingresos, poder mantenerte a nivel de ingresos económicos y no tener ningún problema, evidentemente, económico para poder hacer eso de manera continua hasta que tú puedas demostrar que tú has llegado a tu nivel óptimo de entrenamiento, tu nivel óptimo de ganancia de masa muscular y decir, pues mira, ahora quiero dar el paso porque yo ya estoy a un nivel óptimo que 100% sí. lo conozco porque creo que también desconocemos por completo cuál puede ser nuestro nivel óptimo de ganancia y de masa muscular, y decir, pues mira, ahora voy a echar mano de tal ayuda y de tales cosas y de tales medios para poder ver hasta dónde soy capaz de llegar. Ya, pero eso
0: también es porque lo no, ves como desde un principio algo inalcanzable porque está saturado de temas de conversación, podcast, de gente hablando, vídeo hablando, YouTube, de toda la serie de información que hay en las redes sociales hablando de lo mismo, que si eres natural no lo consigues. Pero por lo mismo, por lo que estamos hablando, porque no nadie. Con sector de trabajo que tenga un turno de trabajo de ocho horas o de cuatro 6 horas y que su día a día o su familia, porque estamos hablando, no es lo mismo una persona con 20 años que lo único que hace es o estudiar o está en casa de papá y mamá que le hace sus cosas o si es autónomo porque se ha ido a estudiar por allá afuera y él tiene que prepararse o ella se tiene que preparar de comer, pues todos esos factores te van a determinar que tú tengas tiempo material para entrenar, comer y descansar y, Que son los tres pilares supuestamente Es que
1: realmente ¿no? ni hablaríamos de manera objetiva De una persona que no tiene, no se puede dedicar 100% a eso Ni tampoco hablaríamos de manera objetiva De una persona uh -huh. a nivel profesional Porque al final una persona que se dedica al sector De manera profesional ya no sea en el fitness Sino al deporte profesional en culturismo En fitness, en arterofilia, en fútbol en baloncesto, lo que sea, al final tiene alguna ayuda externa que le permita alcanzar el nivel óptimo de competición. Hay que ser realista. Si tú compites, o estás dispuesto o, y dispuesta a emplear esa ayuda, o llega un momento que tu nivel, evidentemente, pues no es óptimo a comparación de la gente que se lo utiliza para competir a nivel profesional. A ver, o sea, hay que sí. ser realista. Vale,
0: pero si nosotros, por ejemplo, nos traspolamos a nuestro día a día,
1: que de, no de eso,
0: para empezar, un poco la presentación que hemos hecho de a nosotros como aficionadas al deporte que nos gusta, el culturismo, o practicamos el culturismo de una manera saludable, que no es de competición, que es de pie de calle, como cualquier persona humana, joven, porque somos jóvenes, tú tienes una edad, yo tengo otra, tú ponte a pensar en eso. Tú, en tu trayectoria deportiva, no competitiva, porque ha sido de afición, por, porque te ha gustado experimentar, porque has querido cambio
1: físico. ¿Quién no quiere un cambio físico? Todo. Pero una cosa es buscar un cambio físico y otra cosa es buscar un rendimiento que, por ejemplo, eh, yo a nivel personal eh, opino. Que, por ejemplo, si tú compites en un deporte como puede ser el arterofilia, digo arterofilia porque implica más movimientos con pesos pesados que casi todo el mundo lo ve como algo sobrenatural de levantar. Un arterofilia o practica un atletismo, o practica fondo, o practica um, deportes ya que son exigentes, eh, como por ejemplo un baloncesto, fútbol, que son pues, los más comunes que se suelen ver, que son más exigentes. Eh, si tú eso, mmm, hablamos de doping en esos deportes que son competitivos, son profesionales y tienen un dinero y van más allá de la estética, que si, van más allá de la estética, van al rendimiento deportivo y a conseguir una marca y un objetivo deportivo, puedo llegar a entender dopaje. Lo que no entiendo por ejemplo, el dopaje en una competición a nivel estético, en el que tú vas a nivel estético a que te miren el cuerpo y te digan, pues mira, esta persona eh, no tiene 30 centímetros de pierna, pero, pero tiene, está hablando tiene 25. hablando de de culturismo de competición. Vamos, ah, te hablo del punto de vista del culturismo de competición. Tú puedes ganar un Mister Olimpia puedes ganar un Asnos Classic y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso que iba diciendo, personalmente, pues a nivel estético, pienso que... El uso del doping, pues para mi gusto es diferente que a nivel de rendimiento deportivo. No lo veo necesario que por tú agradar, hombre, agradar a un juez en determinado aspecto para que a ti te dé una puntuación determinada, porque a lo mejor un sábado has pillado al juez de mala por así decirlo. Y no ve conveniente que tu glúteo o que tu cuádrice o que tu espalda sean acorde a lo que se pide o le gustaría el ver en esa competición y que te quedas pequeño o que te quedas muy grande, como ha pasado en muchas competiciones de bikini, que sería el juez te ve demasiado grande para competir Pero en una no categoría de bikini. Y considera que tú no debes competir en bikini, sino que debes competir en wellness. ¿Por qué? A lo mejor yo me veo cuerpo de bikini y no tengo por qué competir en wellness porque a ti ese día no te cuadra la, las proporciones que yo tengo a nivel corporal porque a lo mejor ese día, pues a lo mejor sí, a lo mejor me he pasado un poquito usando determinadas sustancias como le puede pasar a algún mens físico, le puede pasar a algún culturista, pues me he pasado, me he cedido y ha dado la casualidad que por mi constitución o por mi morfología me he puesto un, en excesiva, excesivamente un pelín grande y a lo mejor realmente mi composición corporal no es grande a lo mejor sí encajo en esa categoría y me he pasado un poco usando lo que no debo de usar y se me ha ido la mano y me he quedado cambio de categoría o no me voy a dentro de esa categoría porque me he puesto muy grande. Pero es que
0: no solamente para un juez, en una competición hay más
1: juaces. Hombre, ya claro, en una competición Entonces, hay muchos más juaces, no solo uno. Cada uno tiene su
0: clasificación. Que sí, que luego tú te quedarás fuera de la categoría que tú tenías pensado o no llegas. O ahora mismo en el regional ese donde, se han donde tú oh, te has ido a presentar, te en encontrado el, el percal, de que estabas fuera de categoría. Pero realmente... ¿Por qué es... en ese regional nos evaluamos, no se no, evaluaban, no, no, no estaban dentro de los requisitos para la competición? Pero
1: ¿qué es lo que estoy hablando? Yo, por ejemplo, pienso que tú, te, tú tomas sustancias ilegales para competir en rendimiento y al final lo que si tú, te lo, tú lo haces para competir por ejemplo en arterofilia porque necesitas levantar 120 kilos en una arrancada al final esos 120 kilos es una marca que depende de ti depende de que tú la levantes o que tú no la levantes toda esa sustancia la ha utilizado con ese fin, que tú puedas o no puedas levantar eso, si lo levantas eso, eso es tu ¿tú te marca da, eso tú da, da, un segundo, eso está registrado pero, mmm, y eso depende de ti o no depende de ti en de una competición el que tú a los jueces que he sentado a los jueces de línea en una competición les guste tu cuerpo más o les guste tu cuerpo menos a nivel estético estás utilizando sustancias para que tus resultados dependan de las personas que te están valorando a ti, no depende de ti. Tú te subes a la tarima y tú puedes actuar y hacerlo todo lo mejor posible pero al final el resultado final no depende ni siquiera de ti, depende de lo que los jueces ese día quieran valorar y quieran ver en ti.
0: ¿Pero de qué deporte me está hablando? De,
1: eh, ahora mismo del culturismo. ¿okay? La arterofilia, tú lo usas, por ejemplo, pero el fin depende de ti, de que tú puedas o no puedas levantarlo. Pero usa un doping para conseguir un medio dependiente de ti. Tú, por ejemplo, te has dado para en el culturismo te has dado para en el fitness y el resultado, tú te subes una tarima y no depende de ti. Tú puedes hacerlo lo mejor posible, que esos jueces no consideren que tu cuerpo es óptimo para tú pasar a la siguiente fase ni a la siguiente competición, bajo <risa> el punto de vista. Pues sí. No sé, no sé tú lo que opinas.
0: A ver, si he hecho la vista atrás de lo que hemos empezado eh, comentando en el podcast, yo como aficionada no tengo el pensamiento, lógicamente, de competición. Porque si no, ya me hubiera presentado algún tipo en mi vida. Yo sé, eh, lo único que me he presentado a de competición fue cuando jugaba al básquet. O sea, a partir de ahí, yo lo he hecho bien por sentirme bien conmigo misma. Ahora, si hablamos de rendimiento, al día de hoy, en este siglo XXI, donde ha habido evolución histórica increíble y que cada vez se van consiguiendo marcas nuevas, ha demostrado que sí, que están ahí. El doping está ahí, a la orden del día. Y tú ya, independientemente de la categoría que hagas y del deporte que hagas, eres un atleta en el que te consideras muy competitivo, y si encima eres una persona ambiciosa contigo mismo y que quieres grandes logros en tu vida pues es una herramienta que está ahí yo, para mí, yo, mi opinión es que si tú ya te metes en un nivel de exigencia personal de autoestima personal muy alto y quieres llegar muy alto y harás todo lo posible para ser alto y reconocido socialmente porque para algo quiere algo en la vida Si ese es el único medio, porque eres consciente de que tu cuerpo va a llegar un momento que se va a estancar por biología, por morfología y fisiología, pues te tendrás que echar mano.
1: Sí, pero volvemos al mismo ¿Eres tema. Eres consciente eres una persona
0: adulta y te tienes que echar mano. Tema,
1: pero volvemos al mismo tema de antes. Eh, realmente, eh, a nivel mortal, pues hablamos de mortales, eh, ¿a cuántos mortales de manera natural le puede crecer el brazo... 40 centímetros. ¿Persona deportista? Una persona mortal sin utilizar nada. sin utilizar Natural. Física, ni ni de natural. No. Eh? Sí, una persona natural. Pues
0: se han visto A en muy salvo. pocas personas. Claro, pero eso es la predisposición epigenética que tú tengas. Si tú eres una persona gordifuerte y, y te dedicas al maratón, pues lógicamente te va a quedar como un guacharrillo de canario. O sea, te, te, te va a quedar delgado o delgada. Porque practica un deporte de resistencia. Ahora, si tú eres una persona de constitución fuerte y te dedicas, por ejemplo, al teofilia o al crossfit o en donde te demanda muchísimo, muchísimo un, una fuerza brutal de tu cuerpo y te responde muy bien tu cuerpo y tu alimentación y todo lo que ya sabemos, lo que es el entorno, pues... Y quieres seguir avanzando, 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 ya no a nivel competitivo, avanzando, avanzando, avanzando y tienes que echar mano de un doping pues ya sabes las consecuencias. ¿O que te crees que los anabolizantes están ahí? Pues tú ya tienes que ser consciente de que sabes dónde te metes. Yo, bajo mi punto de vista, yo no lo veo necesario, porque yo lo veo como salud, yo lo veo para mí el disfrutar de no depender de que me levanto a las 4 de la mañana para ponerme cuatro pinchazos porque estoy en un momento anabólico y luego tengo que... No lo veo necesario para mi bujo. El punto Oye, de vista. No que sí, necesario. que soy consciente que, que mis factores van a llegar al momento en que ya no te vas a ver más grande. Porque quieres verte más grande. Bueno, pues entonces tendrás que comer, comer, comer y reventar. Por luego, cuando empiezas a recortar, vete lo que ha echado de buena materia.
1: No lo ves necesario, pero porque realmente tú no lo ves desde el punto de vista que vaya a competir en ningún sitio. Entonces. Si lo vemos desde el punto de vista de que no vamos a competir, pues evidentemente no lo es necesario porque no tienes que competir contra nadie. Eh, ¿no? eh, Pero es que hay gente que se duerma poder incluso sin competir, simplemente por verse un bíceps de 50 centímetros.
0: O una pierna jamonera, en caso femenino, de unas piernas y unos bastos que, que no son naturales, que no son naturales, que sí que tú puedes tener una, predispos una predisposición... De una pierna ancha, de una buena musculatura, cuando la entrena la ejercita y la ejercitas y le da prioridad a esa zona. Pero no, espera que te crezca de un año para otro la pierna un centímetro. De no, manera no, natural.
1: No, de manera natural. Es eh, no. un
0: ejemplo. Es eh, un ejemplo.
1: En general, así eh, de toda las charlas que hemos tenido, además casi una charla así, un poco improvisada. ¿En qué caso mm, tú harías ético o vería más, por así decirlo, útil utilizar un doping y en cuáles no, evidentemente. Yo mi opinión ya le he dado, yo creo que en los deportes lo que tú tienes que rendir y que un resultado final, al final, eh, bueno, no vamos a decir 100%, pero si sí el 80 o el 75% depende de tu rendimiento físico, lo vería factible utilizar un doping. Luego en deportes, como ya he dicho antes, en los que tú te subes a un sitio y el 40% depende de ti y el porcentaje restante depende de que ese día las personas que te valoren pues te vean agraciado o agraciada para ganar, pues no lo veo factible ni necesario y creo que, pues, pues no sé, a lo mejor me gustaría ver más ese deporte sin que se utilicen ese tipo de sustancias para realmente ver a qué... A, qué más, yo que sé, por así decirlo a qué porcentaje y a qué nivel puede llegar un cuerpo al extremo, de verdad, de manera natural para mí pues. me gustaría así. verlo majo, ma, mayormente ese deporte así pues a resumir cuentas me viene ahora a la cabeza algo, y lo voy a
0: resumir raro, muy pronto si tuviéramos que coger y ahora hacer un borrón y cuenta nueva, de manera natural en el, en el rendimiento de competición, un atleta un maratoniano una saltadora olímpica una levantadora olímpica todos los deportes que hemos y hemos nacido y hemos crecido que al al cabo con el tiempo han utilizado, porque claro, cada vez las marcas son mejores, los tiempos se acortan el rendimiento va subiendo si hiciéramos así ¡ra! se prohíben las sustancias nadie compite tu nadie pero no, nadie. no me estás respondiendo a mi pregunta es una pregunta, nadie entonces se vería la epigenética que entre uno de un millón, dos de entre dos millones, tres de entre tres millones, son los únicos que pueden conseguir medallas. Todo lo demás no. Ahora, eso es si fuera la realidad. Que eso hablamos de 50 años, a lo mejor era más equilio, hoy en día no, es como te ha dicho. Tú ya has crecido en el que tú tienes que decir que para conseguir competir y ser una de las mejores marcas... Te te pero no impacto. te enrolles. Es necesario. Pero no
1: te enrolles, ve al grano con voy la pregunta rano. que te he hecho. Sí, no te enrolles.
0: Yo, a nivel personal, a nivel personal... Eh...
1: Te he preguntado dónde lo veías más factible, en sí, deporte sí, sí. de rendimiento o deportes, pues bueno... Que no se basan en el rendimiento, se basan, pues, pues digámoslo así, en estética, que no depende 100% de ti, pues a lo mejor... Pues mira, me duele,
0: me duele reconocerlo, pero hoy en día, con el siglo en el que estamos, y en la época, en la década de evolución, en todos los deportes de competición, en todas en todo, acuático, no acuático,
1: canové ético que se utiliza a nivel de competición, sí lo veo ahí. A nivel de competición, pero en, el, en tu caso que estaría a favor de lo que yo he dicho en el rendimiento deportivo, el, en el, el, rendimiento el 80% el día. depende de eso. Ahora, ti. si todos fuéramos en el mismo barémetro
0: pero tú, en el mismo barámetro, pero tú y yo competimos en el mismo, en el mismo sitio, pensamos lo mismo, y tenemos una diferencia de uno o dos años de diferencia, y tú te presentas para una categoría, y yo también, y la los competimos de manera natural y tú ganas perfecto que yo gano perfecto de manera natural ahora si tú te presentas con un dopaje y yo no y tú me superas con unos con unos datos que me pega una barrida pues si sí me jodé entonces no lo veo ético porque has utilizado trampa para rendir
1: bueno, Ahora, eh, en el
0: siglo XXI, está así, está tipulado, las grandes marcas, todo industrialmente se mueve así, éticamente.
1: Vamos a ver que en conclusión pues, estaríamos a favor a las dos de que se utilizaran pues, en deportes que exijan un rendimiento deportivo, por así decirlo, más que estético. Eh, eh, este
0: una cosa el rendimiento deportivo?
1: En pues. el tema ese. Y hasta aquí, pues, eh, la charla... Esta tan rara que hemos tenido
0: Que hemos tenido ha no, show pues sí, no da un poquito de insolación Hasta, el próximo, hasta el próximo
1: Podcast